0: cartas a correspondência Rio-Lisboa com Inês Henriques. Lisboa, 15 de outubro de 2020. Oi, Dona Bárbara. Sabes que palavra me ocorreu assim que terminei a tua carta? Coragem. Coragem por usares a palavra preto numa época em que é quase sacrilégio. Talvez aí não tenha um sentido tão duro como cá, não sei. É uma época em que temos de pensar seriamente no que podemos ou não podemos dizer, com que adjetivos podemos adornar certos nomes. É também o um tempo em que, ao mesmo tempo, e passo a redundância, me congratulo por se começar a perceber que as palavras, a linguagem, podem mudar uma sociedade. Só que, ao mesmo tempo, a minha cabeça dá um nó, porque a linguagem deveria ser fluida. Pensada, claro, mas fluida. Isso faz-me partilhar o que se discutia há duas semanas, num programa que passava na televisão, sobre a masculinização, feminização dos nomes, de como deveríamos, para alguns entendidos, chegarmos mais às línguas neutras, em que apenas adjetivando o nome se sabe se falamos de mulheres ou de homens. Como a repórter, por exemplo, que no caso se daria pelo artigo definido. No inglês, eles usarão sempre male ou female. De que forma as palavras se infiltram em cérebros estigmatizados e lhes dão a volta? E dei por mim a pensar de que forma isto me limita no dia-a-dia -dia, e, para já, não cheguei a conclusão nenhuma. Parte de mim ainda pertence a uma minoria que luta, a de ser mulher, e, por um lado, sou das letras. Amo jogar com elas. Deveria ser mais sensível a uma supermasculinização da oratória. Ou nem deveríamos ficar tão focados nas palavras e pensar só nos atos. Será que o mundo se quer todo neutro? Teríamos assim, mundo neutro. Estamos preparados para matar o A e o O? Doces letras. Por imposição dos falantes, iremos proceder ao vosso aniquilamento. Pum. Será este o melhor tempo para o combate aos preconceitos, sobre a cor da pele e sobre o género e sobre todos aqueles que se sentem oprimidos? Por outro lado, este é um tempo propício à opressão, como sabemos. O que faríamos do nosso cotidiano sem estas lutas, estes declives, numa tentativa de criar planícies e não montes e vales? O que seria o um mundo atingido à igualdade? Talvez seja a altura ideal que agora estamos todos virados de ponta à cabeça. E retomo um ponto que frisaste na tua carta. As cotas. Odeio as cotas. E olha que eu já arranjei emprego uma vez por ser mulher. Porque queria uma para uma equipa composta só de homens. Assumi essa entrada e fui com tudo. Porque no íntimo sabia que tinha, em parte, as competências. Estes dias foram intensos no que a nossa luta diz respeito. Olha que coincidência. Durante estes dias, tem por aqui a festa do cinema francês. Um habitué já. Tudo muito ordeiro na hora de sentar e ver o filme. Continuo sem me sentir confortável a usar máscara na sala. Desta vez pensei que fosse desmaiar. A coisa por aqui entrou de novo em estado de calamidade. Não sei se soubeste. Tenho de comprar uma máscara de longa duração. Das que tem um bico. Bom, continuando com o que interessa. Escolhi uma sessão com três documentários da mulher em destaque este ano, a francesa Delphine Seyrig e sob o lema Insubmosa". Esse jogo simples está brilhante. Insubmosa. Escolhi porque um deles chamava-se Inês. E sabes quem era essa Inês? Uma brasileira, Inês Etienne Romeu, uma das muitas torturadas na era da ditadura brasileira. Delfim recriou o momento da tortura em dolorosos 19 minutos. Preto e branco. Insultos e a mulher nua num canto. Depois, presa como um porco no espeto. Sem rodeios. Ela engravidou do torturador. Imagens, ainda que em recriação, que deveriam ser vistas sempre. Odeio violência, mas tenho um apelo por este tipo de histórias. O último, ainda que longo demais, mostrava a luta de um grupo de prostitutas em Lyon, no verão de 1975, por condições dignas de trabalho. É um filme de outra realizadora, Carol Roussepoulos, mas C.R.I.G. esteve envolvida. Elas barricaram-se numa igreja, o que já é tremendo. Eram enxovalhadas. a perseguição policial era de tal forma que por mais que quisessem mudar de trabalho, uma delas, por exemplo, com dois filhos pequenos, solteira, por opção, queria ser educadora de infância. A polícia tornava isso impossível. Estamos a falar de há quase 50 anos. E o que mudou? Nada. Nada mudou em relação à prostituição e à forma desgraçada como encaramos o sexo. Quando mudará? Pergunto. De cada vez que me coloco frente a frente com estes trabalhos, entendo como me faz falta contar histórias... E como, levada pelo teu gosto, fui escutar mais mulheres falarem sobre Eliane Brum. Uma das participantes do encontro online disse que ela a tinha feito compreender que o jornalismo que ela queria e que podia existir era esse de contar histórias, dar ar aos textos, ouvir com atenção quem connosco partilha. Não era o do facto rápido, ali na hora, a linha que precisa de entrar para aguçar a curiosidade. Esta foi para mim uma semana de lufadas de ar fresco em tempos em que a respiração pode até nos matar. Enquanto redigi a missiva, escolhi uma diva para me acompanhar. Juliette Crecot, chará do meu alter ego, trilha sonora da minha vida parisiense e que de tão zom recupero. Tive a sorte de haver há uns anos, em lindos 80 anos, no CCB em Lisboa. Última sobrevivente dos borbulhantes anos 60, dos pensadores, dos combatentes e resistentes. O idílio para quem gosta destas coisas. Greco cantava Il n'y a plus d'après. Tá bom, era em Saint-Germain. Mas eu acho que há. Sempre. Beijo, beijo. Inês. PS Hoje sou eu quem te deixa um pós-scripto. Durante anos, intervalei o cheiro de baunilha com o de coco. Sabes, aquelas fragrâncias para usarmos. Ainda hoje há quem me associe ao cheiro a baunilha. Não acendo muitas velas, mas acendo incenso e posso garantir-te que o de baunilha está entre os cheirinhos bons. Também não tomo vinho, nem quando estava sozinha, que um copo ou taça, como tu chama, já me adormecem. Pode-se dançar com chá? PS2 Quanto à música, concordo contigo. Somos invadidos pelos Estados Unidos, mas o jazz e os blues que nos dão, então neste tempo que vem mais frio, são um bálsamo para mim. Abençoados. Cabe-nos ser exploradores e ir na trilha dos sons que nos fazem felizes. É. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.